0: Vildspil, en podcast om tradition og musikerskab. I en række af besøg vil vi få et indblik i folks liv med musikken og hvad tradition betyder for dem. I dette afsnit er jeg taget til Assens for at besøge musiker, foredragsholder, rigspillemand og entertainer Karl Erik Lundgård.
1: I 1975 var det, der øh, flyttede jeg over til Esbjerget og øh, flyttede så til Hende. og fordi at jeg havde fået et job som su på noget, der hedder ribe Arm Ungdomscenter, mm. hvor vi brugte, vi lavede noget, vi kaldte en samværsmodel, et lidt dårligt udtryk, men det var jo stoffemisbruger og alle mulige andre unge, som havde nogle problemer, som var der. Og vi arbejdede jo hårdt for, at det skulle ikke være sådan et isoleret sted, bare der lå for sig, hvor vi havde sådan en flok mulige unger, og så kunne de påvirke hinanden på dårlig vis. Så det skulle være et åbent sted. Så vores grundlag var egentlig folkemusik, for spil og sang og, og øh, alt det der. Og så havde vi hver mandag, det, der havde vi mandag aften, og øh, det vil sige, det var åbent hus og det havde vi gennem fem år, så flyttede jeg derfra, og så, så, så tror jeg nok, det faktisk døde lidt efterhånden. Ja. Men det var også, det er anstrengende, og, og ligesom skal være inspirator på sådan noget, hver mandag, undtagen lige anden jule dag, hvad der kunne være. Altså, det, det, det var. Men altså, det der, det der jo skete, det var, at der kom masser af folk, Altså der kom jo mellem 80 og 150 øh, hver, hver mandag aften. Og, øh, og så, øh, så tog vi jo ud og besøgte foreninger og noget, som sendte bud efter os. Og det var sammen med de unge, som så havde lært nogle sange og havde lært det, de kunne spille på guitar og lidt forskellige. Men vi kom med noget, der kunne bruges. Og i stedet for, at man skal købe sig til alt muligt mærkelig musik, så var vores grundlæggende tanke, at vi skal kunne selv. Og det er en meget god grundlæggende tanke for en stofmisbruger, som vi største problem er at mangel på tro på, at jeg er noget som helst. Og det er jo en af styrkerne ved folkemusik, at det er jo i måske mindre nu, end det var dengang, noget man gør selv. Og det er det, der jeg vokset ud af, at vi kan selv. Det jo det, folkmusikken er vokset ud af, kulturelt set. At, øhm, og, øh, så det, det, det dyrker vi jo så rigtig, rigtig meget. Og så var det, at, <coughs> at vi... Øh, vi var... Øh, ham, der var leder i starten, han holdt sig op desværre lidt for hurtigt. Jeg var suschef, så blev jeg leder, det her jeg aldrig drømt om. Og øh, det, det, det var godt nok hårdt arbejde. Men... Vi, vi, han, var, han ville være dyrke sit kunstmaleri. Der hænger nogle af hans billeder der. Og, øh, og det er lige en Halskovs far, ja. vi, vi, Og så en glasbuster. Vi var tre familier, der flyttede sammen på en det skole derude i hende. Og øh, så holdt vi åbent hus en gang om måneden. Og der kom jo mange af de der folk, der boede på egen, og, Fordi vi kunne jo 10 så vi kunne jo spille de, de danser, der skulle til og alt det der. Og så er der en lille krølle, jeg lige har lyst til at fortælle. Øh, altså det, det, det kørte vi så i nogle år, og det var dybt fornøjeligt. Så øh, den ligger i Hende stationsby den der dyrby, gamle skole. Så øh, gik der rigtig, rigtig mange år. Altså det her det var jeg så i, i, i 70'erne, og så i for halvanden år siden der blev jeg kontaktet af eldersagen om jeg ville komme og fortælle og spille til et arrangement, der hed Danmark spiser sammen, og det gjorde så hele Danmark rundt omkring, og med eldersagen hjælp, og det skulle være på stationskro sidste gang jeg havde været der, det var, jo for, det var jo for 50 år siden, hvor jeg havde spillet til Sølvbrød sammen med Ejner Tinus. Og øh, jeg var lidt spændt på det, men jeg lavede jo et program, som jeg synes var, kunne være passende. Og så nej, øh, det var en fantastisk situation. Så da jeg skulle starte, jeg sad jo bare på scenen og så sad de der 120 mennesker, der var færdige med at smaske og spise. Og så skulle jeg så køre rundt med dem i to i halvanden time og jeg synes jo så at noget er en udfordring man skal ede med alle de stramme ballerne og fokusere og for ellers så går det ikke Nå, jeg startede med at det var sådan en pludselig idé jeg fik fordi jeg regnede ikke med at der var en sjæl der vidste hvem det var der havde boet nede på dyre på for 50 år siden og så øhm, så siger jeg til dem at nu startede jeg med at spille en melodi og I skal høre rigtig godt efter, fordi når jeg har spillet den, så vil jeg spørge jer om, hvad I mener, det var for en melodi. Og så spillede jeg en melodi, nu skal jeg spille den for dig om et øjeblik. Øhm, så spillede jeg en vals af Tinusernes, og der gik cirka 10 sekunder, så sang hele talen og, med. Øhm, og så, da den var færdig, jamen, hvad var det, spørger jeg så. Jamen det var jo en af tinus, der vals. Og de spillede til vores brøllupper, de spillede til vores, øh, vores sølvbrøllupper, de spillede til mine forældres guldbrøllupper. Du ved, jeg blev fuldstændig slået bagover. Og, så, øh, og Også over alle dem, der kom og sagde, at de havde været på Dyreby skole, hvor vi holdt Ørmus aftere mange gange og, spil, og danset til min musik. Og jeg kunne sgu ikke kende dem, for der var jeg gået 50 år, og de så herrens gamle ud, ligesom jeg gjorde. Så, men det var, det var en fantastisk situation så i det sekund, hvor den vals var færdig, og de havde spillet, de havde sunget med og alt det der, så lavede jeg jo mit program fuldstændig om fra A til Z og snakkede gamle dage og timus og spillede en hel masse timus -musik. og sådan noget det bliver jeg helt stor i hovedet over at at øh, traditionen, den stikker sit hoved frem på en ufattelig overraskende og positiv måde. Ja, det synes jeg er godt ja. sådan Men nu skal jeg spille den for dig. Ja. tilbage til fyren der i 80 starten af 81 var det måske, eller var det 80 nej det var også de 80 øhm, og øhm, så, ja, Paul Kjell og mig, vi, vi startede med at spille sammen 1970 og selvom jeg boede i Vestjylland, så har vi holdt liv i det, og har også startet det der AMHK orkester der og, øhm, og så, øh, så havde de jo, mens jeg var bortrejst, så havde de startet Brændekilde Folkmusiklag som sådan set var læst med en, med en øh, jeg tror de havde sådan en ugentlig aften hvor hvor folk bare kunne komme og være med og så var der hus en gang om munden hvor det kørte bare derud og, øh, og det kædede jeg mig så på da jeg flyttede til til, til Fyn igen Brændekilde Folkemusiklag og efterhånden var det sådan at at der var ingen for Brandekilde der nærmest, der var med, men der var masser for tomruf, så døbte vi det om til Tomruf Folkmusiklag. Og der var nogen, der var rigtig vel tilpas med, og nogen der var rigtig sure over. <går> sådan blev det. Og det kørte jo de også i mange år. Og så æbbede det ligesom ud. Og, øh, og det, der også lå i det æbbede ud. Der var jo sådan nogle initiativtagere, og nogen, der stod i centrum af det. Og øh, det var jo sådan nogen som Paule kælder mig. Og i der i Paribas Ungdomscenter, der var det, det var skulle være at tage livet af mig til sidst, og ligesom skulle være inspirator hele tiden. Og, og så tror jeg egentlig også, det var, at det var det, der skete i, i Tommerup, at, at man bliver tyndsligt, og så er der ikke andre til at tage over rigtigt. Og så dør det ud. Så tror jeg egentlig, det var. Og det skete jo rigtig mange steder i, i landet. At de der folkemusikhus, der var, at de blev tyndslitte. Og, og det er jo også udtryk for, at de er jo ikke, de var, jo ikke de, de var jo ikke en del af, af et lille samfund, hvor folk de havde brug for det og kom. Det var jo en form for konstruktion. Sådan en som ikke er direkte en del af den hverdagsagtige tradition, det bliver tyndsligt. Og det, det, jeg tror simpelthen ikke, det kan undgås. Men der er mange steder nu, hvor der stadigvæk er dans og baller. Altså, jeg har spillet til ballerab i Aarhus siden, jeg ved ikke, 1973, og kan så ikke mere nu, men, men de kører stadigvæk, og det er der også nogle andre steder rundt omkring i landet, der gør tyndborgerne ind i og sådan sket Men det er jo blevet det er først og fremmest blevet en øh, ball og dans. Og øh, det er ikke fordi jeg har noget at beklage mig over for det, fordi det har godt nok været fornøjeligt at tage ud og spille til baller, som hvor kondens stod nede af døre og vinduer. Og, jamen det har simpelthen været. Men jeg synes når alt kommer til alt, synes jeg det var et tab da man ligesom mistede fortællingen og snakken øh, og øh, altså det der med at, at øh, folk de kunne også øh, altså vi ville høre hvem de var og de fik plads til at fortælle hvem de var og, og under kaffebor og altså det blev, øh, altså, og det der med sangene det, det har jeg fyldt ufattelig meget og det dør jo lidt i, i baltsammenhæng. Og det synes jeg bare er et kæmpe, kæmpe tab. og Også kulturelt set, hvis man kan sige det på den måde, der er det jo et voldsomt tab. Altså, for sangene er jo meddelser. Både følelsesmæssige og måske også helt konkret. Men i hvert fald billeddannende øh, af ting og sager. Og det synes jeg, det er det er utrolig ærgerligt, at det ligesom er forsvundet. Det er jo ikke en del af traditionen mere rigtig. Så det, det synes jeg er en vigtig pointe, når vi snakker tradition, at, at øh, både det talte ord på forskellige vis, historierne og sangene, at de, øh, de, de er ligesom blevet og bagud af dansen, kan man sige,
0: Sammen med musikerne på Lindahl og Kjell Nørgaard skabte
1: Karl-Erik Orkestet lang Vi startede med at hedde i der i 1970. Og øh, på et tidspunkt, der gik mange år, så øh, overtog lavet ind i Odense navnet og kom til at hedde Fynborn. Øh, og vi, øh, det var, jeg tror nok, det var dengang, men jeg er i tvivl om det, men det kan Poul den slags ting, jeg husker det som en sid. Jeg er mere, jeg er mere øh, optaget af erindring, end jeg er af hukommelse. Øh, så det der med, hvornår mad var, og hvordan det var det har jeg svært at huske mange gange. Men øh, jeg mener, at det var den gang, vi udgav den LP, der hed Kær Kærlighedstræet, at, øh, at vi kaldte det Længden, fordi der kom kvinderne også med, vores kone, og senere vores døtre også, og det har vi haft meget, meget, meget fornøjelse af. Men, det, men vi hed først Fynborgen, og så, så i, i, nogle, i nogle tider, der hed vi jo, hvad fanden var det, Triu kan jeg huske, at de kaldte der op i Aarhus i hvert fald. Og det var, det var sådan lidt øh, svævende. Men, men vores egentlige navn er Langlænken, Triun Langlænken, og i en periode, der var det Langlænken Grand, hvor fruerne og vores døtre var med. Det var fantastisk jo. Der var det jo, var det jo rigtig, rigtig meget sangene, der fyldte mig. Altså, det, det var primært Paul og Kjeld, der, der havde den her interesse med dronemusikken og øh, balladerne. Det var mindre mig. Altså, jeg er mere sådan en, en entertainer, eller hvad fanden skal jeg kalde det. Altså, øh, og øh, og vores kvinder, de havde jo sunget de der ballader og sange af forskellige art, gamle sange, traditionssange. Det havde de jo gjort rigtig, rigtig meget. Så det var sådan en naturlig kobling af det, vi gjorde derhjemme. Det kunne vi da lige så godt tage med i byen. Og så, øh, så havde vi jo børn, vi har fået børn jo. Og så tog vi dem med, så de lå og sov om bagved scenen. Jeg kan huske en gang i, hvor fanden var det, det var op ved Ydingen, tror jeg i for forsamlingshus så øh, jeg kan ikke huske om det var Nette eller Birgit Poul eller Kjelds kone skulle synge Malabrog så kunne hun simpelthen ikke huske starten og øh, vi stod der og øh, spillede forspillet igen og igen og, sådan, og så, så stoppede vi øh, og så gik øh, lige et øjeblik så jeg, øh, Nette eller Birgit hvem af dem det nu var så, gik ud, så ruskede hun i Karen, karen Mose kan hvordan er det, Malabroch starter? Malabroch, ja. øh, Og så kommer hun så med starten der, og så fandt hun en søvn igen, og så gik det. Altså sådan nogle billeder er jo ren herlighed. Men det synes jeg jo også er en... Altså jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en del af traditionen, men det er i hvert fald en del af min tradition, at sådan noget det kan forekomme. Og det der med, at vi... Øh, vi først havde vi børnene med og så efterhånden så fik de en plads fordi de sang skide godt. Har du nogensinde hørt dem synge? De synger skide godt på nogle af de der CD'er vi har lavet hvor de er med. Men øh, det der hvad var det du spurgte om? Altså det var det med om om, øh, om øh, vi sigtede efter noget bestemt eller? Ja. Det ved jeg ikke. Altså Altså, der er selvfølgelig noget, vi har arbejdet med på forskellige vis. Altså, Paule del i særdeltid har arbejdet meget med dronemusikken, og ville gerne rigtig meget der. og jeg hang på så godt jeg kunne. Altså, jeg har jo altid været kritiseret for, nu ikke så meget af Paulo nu, men at en harmoniker har faste toner, det har en sikker men det har en dejlig den er jo også på kanten, kan man sige. Men... Men, øh, men jeg har fulgt med i det så godt jeg kunne, og det har vi haft rigtig, rigtig meget glæde af. Og, øh, og en af de allerstørste glæder, vi har haft, det var, at, at øh, Poul Keld, fik droneprisen her for ikke så længe siden. Og øh, virkelig, virkelig, virkelig øh, så, så dejligt. Og nu er kæld jo ikke mere, men han nåede jo at opleve, at han fik prisen. Og det, det er bare et dejligt billede for mig.
2: Cirka.
1: Og så var der jo et andet spor, der hed De Spilmænd, vi mødte. Altså, øh, Paul og Kjell at de havde mødt, øh, dengang de lavede Åbent Hus i Brændekilde, de havde de mødt øh, Alfred, Mads, Peter Larsen og Fløjden og og dyrket dem. Jeg mødte Tinusserne, og jeg mødte dem, og jeg havde, jeg havde været fastmand i Evel Thumbens Orkester i, jeg ved sgu ikke hvor lang tid, men i hvert fald nogle år, hvor vi turede landet rundt jo. Puh, jeg ja. ja, der var knald på. Og, og det kom jeg til at... Altså de møder, og så, så, så begyndte jeg at spille Arbity sammen med Vagn og Jens Skorp, som er en fætter til Karl Skorp, spillede vi lige. Og gjorde det i en 5-6 år. Og de ting, som vi mødte hver især, de kommer til at præge det, vi lavede. Altså vi, vi stjal jo med næb og kløer, man kan sige det på den måde, man kan også sige, at vi har meget åbne ører og vil gerne lære og kunne jo påtage os at lave tyballer og fynske baller og, og vestjyske baller. Det gør vi nu. ja vi laver som de Det gør vi faktisk, det bare med tymusik. Men ellers så er vi jo udtryk for en mere moderne tid, hvor man blander det hele lidt mere sammen. Den udvikling var jo allerede sket. Altså det er jo uhørt, at vi tog, i forhold til timuserne, det er jo uhørt, at vi tager rundt i hele landet, og spiller for lokale folk i hele landet. Og, øh, og vi, vi tog jo ikke ud for at spille, som om vi var egens musik derfra, eller egens musik derfra. Vi, øh, vi besluttede os til, at vi var, vi var spillemænd i vores egen ret. Og så spillede vi det, vi syntes, der skulle til. Og det var en blanding af forskelligt. Og det er udtryk for tiden. Og øh, det ved jeg i virkeligheden ikke helt, hvad jeg mener om. Faktisk, og det gør jeg heller ikke nu om stunder. Dorte, min kone og mig, Vi var ude at høre Basko, som et billede lige her Og øh, så i pausen der faldt, øh, der faldt Andreas og mig snak, og øh, det, det blev en meget sjov snak på den måde, at Andreas han siger, han underviser på MGK i kolleg, og øh, siger, han synes at det er der er mange der skal ligesom være sådan en fælles ramme. Og det, han kunne henvise til, det var jo for eksempel os, og den fælles ramme, han syntes, der var i det, vi lavede, men det var ligesom gået helt i opløsning. Det syntes, han var en mangel. Og jeg står og er helt forbavselig over at høre mig selv sige, jeg ved heller ikke, hvad jeg mener om det, hvor jeg forklarer ham, eller han behøver sådan, så det kan han have noget forklaret, for han er kvik selv, men at det er tiden, hvor de her ting de er gået i opløsning. Og musikken kan jo ikke bare være i sig selv, fordi så, så, så dør den jo også, altså. Så det er udtryk for tiden. Ja, så spiller man svensk, og så spiller man norsk, og så har man jo som jeg ved, at I har været meget... Jeg har hørt... Uh, pulk. Og, og det, har, det har I været meget inspireret af. Og det er jo det, man gør. Og det ved jeg da heller ikke, hvad jeg mener om. Altså jeg vil da hellere have, at jeg kunne tage til timusballen en gang imellem, og ligesom være en del og bo derover og være en del af det. Det vil jeg da hellere, sådan set, men det er umuligt. Det er bare ikke muligt. Traditionen er jo ikke noget, der forsvinder. Det er bare en anden tradition, der fornyer sig. Og det kan man jo vælge at være en del af, eller også kan man vælge at, altså, man kan vælge at være en del af den fornyelse, der ligesom er udtryk for samfundet. Eller man kan vælge at Stå stille, og så dør det. det. Det er desværre virkeligheden, at hvis man ikke fornyer traditionen, altså det er jo noget meget personligt, hvis man ikke lader sin egen person med det, man nu er i den tid, man er, trænge igennem i det, man spiller eller synger eller gør, så dør det jo. Tror jeg. Så det er det. Øh når vi sådan snakker tradition, så synes jeg, det er sgu en af hovedpointerne. Du skal gøre det til dit egen, og du er den person, du er, og det er du i egen ret. Du behøver ikke at lægge under i næsekros beundring for noget som helst. Du er der i din egen ret, men jeg synes, at for mig er traditionen jo, når jeg kigger tilbage på det, jeg har mødt af tradition, så er det jo en gave bod uden lige og jeg synes, det er en skam, og det er ærgerligt for dem, som slet ikke har øje for det. Det synes jeg virkelig er ærgerligt, fordi det er en gratis, umådelig gave, at man kan tage mange hundrede års erfaring og muligheder. Dem kan man tage med, og man kan, man kan brage og vælge i den som man vil og gøre til sit eget. Det, det synes jeg er, det er fantastisk styrke ved, ved det, der er tradition. Hvis man ser sådan på det, at ja, det er urørligt, så er traditionen farlig. Fordi så, så tør man ind, så sender man til. Og, og, og den du, du i, i din sms der, der sagde, at du vil også gerne snakke om, det der med, hvornår kunne jeg synes, at, at traditionen er negativ. Det er lige nøjagtigt der, hvor man skal gøre det på en helt korrekt måde. Og det er fuldstændig åndssvagt. Det er, bare, det, det er simpelthen totalt tåbeligt, fordi det, for mig at se, at det er det et udtryk for, at nu har jeg opdaget, hvad der er sandheden, så skal alle være ligesom mig. Og det er jo velkendt i mange, mange forskellige sammenhænge, og det du, bare ikke. Det er pissefarligt. Altså også, hvis man kigger på bredere kultur, og, og politik, og hvad ved jeg. Det er jo interessant at høre de nyere og yngre grupper spille. Er jo, øh, altså jeg opfatter ikke, at der er nogen af dem, som er bundet af tradition. Skal jeg sige. Det, det er ikke på den måde jeg synes, men, men øh, jeg synes at man er mere optaget af smarte arrangementer end af nu skal du bare høre her, nu skal du bare høre her. Jeg har noget at fortælle, noget er med ord og noget er med musikken, men jeg har nogle oplevelser, som har været med til at forme mig. Nu skal du bare høre hvem jeg er. Nu skal du høre, altså at man gør det til sit. Og, øh, og der, 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 der synes jeg, at det måske kan som siger, være lidt uinteressant, øh, Selvom det kan være dybt imponerende. Jeg er simpelthen så imponeret over dygtigheden. Og det er jeg virkelig. Øh, man bliver jo sådan lidt ramt af det, som den, der er ældre og måske ikke så dygtig. Øh, på den ene side. På den anden side. Og det ved jeg i hvert fald gælder hans tenus. Han stod med sine ben plantet i total sikkerhed på jorden, og var ikke til at vælte om kul. Altså, han var ligesom træerne og buskene derovre, og de står sådan her, men de er fandme ikke til at og, øh, og sådan har jeg det egentlig også, faktisk. Altså, jeg har været meget optaget af tanken omkring det her, fordi jeg har mødt så meget... Traditionsmusik, og så mange af de der gamle kæmper, hvor man jo blev så fandens usikker, øh, fordi man kom der som sådan en lille, ung, forsigtig øh, fynbog, over de der vestjyske øh, brave mennesker der. Men jeg var meget optaget af, at, 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 at simpelthen det der med at være i musikken, og alt det andet, hvad der også er, i sin egen ret. Hvorfor skulle jeg ikke være det, for eksempel? Og det, er selvfølgelig, det kan selvfølgelig være sådan et falsk overfladet synspunkt. Ah, ja, har jeg har egen ret. Men jeg har været meget optaget af det. Og synes også, det har været nødvendigt, når vi har været taget rundt alle mulige steder jo, og spillet vores musik. At så kommer vi jo i egen ret. Og folk de vil gerne høre det. Og så tror jeg da også, det var med, med, med Hans Tinus, altså han... Han følte jo meget, at det, han stod for det, han kunne, det var i hans egen ret. Men, men han, var jo, han var jo, altså han var ikke sådan en, der improviserede så meget i musikken, men det gjorde egne jo. Så han var vant til at have buller og brag-improvisationer omkring sig. Men, men han improviserede ikke så meget selv. Men, men han var, som, som han siger et eller andet sted i den film der, tror jeg nok det var, Jamen, jeg ved ikke, det, det, det de, der, man bare de morder sig. Og det var egentlig en, et af hans hovedsynspunkter, at det han tog i byen med, det var noget, der skulle få folk til at have det godt og morder sig. Det er et ædelt formål. Hvor jeg det synes, at traditionssnakken og alt det der er omkring det, den har indimellem, at den bliver en så selvhøjtidelig, så det er fandme ikke til at holde ud og høre på. Altså, jeg synes, det er fint bare de morser. sig. Jeg har det ligesom hans. Men selvfølgelig har man inde i sig selv en masse overvejelser af alskens art. Selvfølgelig. Det ikke, det, og sådan skal det også være. Men, men det her med at gøre det til sådan noget selvhøjtideligt, at tradition og den musik, det skulle ligesom være noget særligt, det, det, det forstår jeg sådan. Det, det er jo brugsmusik, som har været brugt i den tid, den nu var. Og det, det synes jeg er dejligt. Men det er ikke selv Jeg har aldrig mødt. Jeg har altid mødt nogle gamle spillemænd, der var selvhøjtid. Aldrig nogensinde. Det har jeg sgu ikke. Men jeg har mødt nogen i den næste generation, min egen generation, som har været så selvhøjet jo til at brække sig over. Og det bruger mig bare ikke om. Ja. Og jeg sidder her og er på og et muligt. <laughs> Jeg er sådan set et fredsommelig
2: menneske.
1: <laughs> Jeg synes jo, at... Jeg har haft mange billeder i hovedet, når jeg spiller. Og så blev det jo meget, sådan til langt lang længden. Det galt mest mig, men for så vidt også Paul Kjeld mindre. Kæld var en mere tilbageholdende personlighed, end så andre brædderhoveder. Men primært mig, jeg skulle altid fortælle et eller andet, når vi i pausen, det blev jo til, at vi, når vi spillede til ball, så i pausen, der skulle der være noget til ørerne på musik. Og så holdt vi en lille minikoncert på, måske en halv time. Og det blev samtidig til, at jeg fik en albu. Altså, nu, nu, nu har du introduceret den her i kvarter, og skal vi ikke snart spille den? Og det var jo både tragisk og sjov. Øh, og, men jeg har bare altid godt kunne lide det, fordi jeg har syntes, at det har haft en betydning for mig. Eller jeg har ikke kunne lade være for helvede, vil jeg da snart sige. Det er jo en trang. Det er jo simpelthen en trang, og øh, så det bliver sådan en naturlig ting, også sådan, som siger, imellem numrene og sådan, og til et balt og sådan, at jeg så sagde noget. Og så, øh, så var der engang en, der spurgte, kunne du ikke komme ud til os at fortælle lidt om alt det her? Primært fortælle, og det kunne jeg da godt, og... Øh, og så, jeg tror det var ude i det, der hed, det hed Mime ude i Odense, hvor vi lavede sådan en aften. Og det gik sgu godt. Og så var der nogle andre, der spurgte, om ikke, jeg ikke kunne komme der, og en kirke ude i Odense også. Og der blev jeg ringet op af organisten, at de havde et hovedtema, der hed øh, de syv dødsønder. Og om jeg kunne tænke mig at komme og fortælle om et af dem det jeg kendt sgu ikke de syge dødsfænder det må jeg da indre. og, øh, og så, så, så tilføjer hun jo at vreden den er ledig det synes jeg lyder interessant og bare ordene vreden er ledig det er der en rigtig god historie i at vreden er ikke optaget den er ledig det kan man vende på kryds tværs af alt nu så det gik jeg tænkte rigtig meget over og så tog jeg ud og så lavede jeg et, et halvandetimes program om vreden og led. Og så fik jeg jo sådan set smag for det, og så skete der jo det, at min arm blev dårligere og dårligere, og så på et tidspunkt, så måtte vi lukke ned. Jeg kan ikke huske, hvornår det var, vi havde vores sidste balg, men det var jo i Højby på et eller andet tidspunkt. Og, øh, og så viste det sig, og det var, det var jeg ikke klar over, da det skete, men så viste det sig, at det var jo en åbning for mig, til det andet med at fortælle, og jeg kunne jo stadigvæk godt spille, som jeg også kan nu, men ikke længe, og ikke det der bliver hurtigt noget. Men, øh, så, så, jamen så åbnede det sig, og så, øh, jamen så man jo ned i det, og ser, hvad har jeg egentlig, og så skrev jeg min, sådan for min egen skyld, mine erindringer fra min barndomstid, indtil jeg kom i gymnasiet, og, øh, for at se, hvad, hvad har jeg egentlig af stof? Og jeg blev dybt forbløffet over, hvad jeg havde af stof. Øhm, både af, Altså det, at jeg har haft polio, det har spillet en kæmpe rolle i mit liv. Øhm, på godt og ondt. Også på godt. Ved du, hvad en af de gode ting, det er? En af de gode ting, det er, at når spiller harmonika, der, hvor man former det, former det med fortællingen, der, hvor man kan få følelserne ud i instrumentet, det er venstrehånden og bælgen. Jeg har jeg aldrig haft nogen viden om. Men jeg kunne jo se, og, og, fordi det var der, min side var, men jeg kunne jo høre, jeg spillede faktisk bedre end de fleste, når det kom til at få folk til at lytte. Det er rigtigt. Selvom det lyder som en gang pisset pral. Men, men jeg kunne se, at jeg kunne få til at lytte. Og så, fandt, så skete der det her Togge Knudsen op i HR. Han bad mig om at skrive nogle overvejelser om, hvad vil det sige at have den her dårlige arm og så blive spillet med den? Det synes jeg var noget mærkeligt, når jeg mig om. Men jeg satte hen, det er mange år, det er endnu før det, jeg ellers fortæller om her. Men øh, så skrev jeg en 3-4 sider og fandt ud af, og der gik simpelthen en af for mig, at jeg definerede min, min, øh, altså min øh, højre arm som min største gevinst, for den har jeg udviklet min venstre. Og øh, jeg kan jo se, hvordan tiden er gået, at, at øh, det der med at være optaget af bælgen, både som noget hurtigt, rytmisk noget, men også det der med at forme, og at tonerne glide ud, at, øh, at det er der nogen, der bliver mere interesseret i, og det, det, det er jeg vildt glad over sådan noget. Fra 2000 til 2004, der røg jeg ind i et sort hul. Depression. Men bevarede en del af mit arbejde. Jeg var lige blevet udnævnt til koordinator, men må droppe det, for jeg sad der bare. Og det er en, det er en, det er en længere historie, men det koste det lange, det er, at jeg kom væk fra min mor og far i da jeg var tre år, der kom jeg væk fra dem i, jeg tror det var otte måneder. Og var, jeg var tre år gammel, så jeg havde jo ikke, men det har bare sat sig i mig, som noget jeg ikke vidste, var. jeg prægede hele mit liv, at jeg sådan set blev smidt på mødingen af min morfar. Det gjorde jeg ikke. Min morfar var nogle rigtig gode, kærlige mennesker. Men vi sås næsten ikke i de otte måneder. Derfor en treårig dreng, der bliver det til, min morfar var det er ikke Det har så bøvlet med i alle årene, og jeg ved lige, hvordan det er foregået, og hvad det har været. Men jeg har aldrig haft en bevidst tanke på det. Aldrig nogensinde, at jeg skulle have et problem med det. Så pludselig så ramlede det hele sammen. Og så kom alt det der op. Og det er selvfølgelig en dårlig historie, at man er sortsynet og depressiv i fire år. Men der er også en gevinst i det at man lærer sit eget inderste at kende fuldstændig. Og jeg kan huske, at vi berørte lige noget med det spirituelle, sidst du var her. Og det blev en åbning for mig til mit eget sind, hvor jeg har fået en erkendelse af, at i ens eget sind, der kan man meget, meget mere, end man aner. Så kan man kalde det spiritualitet eller religiøsitet eller hvad. Det skal ikke gøre mig klog på. Øhm, men på den måde, der, der, der vil jeg sige, at, at det var jo på godt og ondt, det der. Der har været mange gevinster, og der har været mange demodsatte. Men det var jo fantastisk for mig, at jeg måtte lukke ned med Paul og Kjeld. Vi spillede koncerter lige i en års tid efter, og så var det også slut. Og, øh, og, øh, og så åbnede der sig simpelthen en helt ny mulighed. Og da jeg skrev de her erindringer, der kunne jeg jo se alt det, der var sket for den skrev år efter, at jeg havde været i det sorte hul. Og, jeg kunne, der var så mange ender. Morsomme, dybt alvorlige, helt pjøvtøjet. Og det er faktisk mit grundstof i fortællingen. Og på det, der kæder der sig jo oplevelser helt vildt ude i blå med alle de her spillemænd og alt det liv her. Men det andet, det er sådan set kernen for mig. Faktisk. Og det er også derfor, jeg forfægter meget, men det er med udgangspunkt i mig selv, at man skal gøre det til sit eget, man skal gøre det til sit personlige. Selvom man jo har delt i en lang, lang tradition. Og det er en stor gave at være en del af det. Men dit eget, det er simpelthen centrum. Det mener jeg.
0: Jeg spurgte karl Erik, om det er okay at faglede på sandheden, og gøre fiktion til del af traditionen.
1: Jamen altså, man, jeg tror, man kan, man, kan egentlig, man kan egentlig sige det på mange forskellige måder, og... Det, det, jeg, jeg, jeg har ikke nogen fornemmelse af, at jeg har sandheden på det. Men... Yes, det bekendtskab, jeg stefte og, og bekendskab. Det var den samme maler, Ole Halskov, der malede et billede, altså, han kaldte for Erindringens i. Erindringens i. Og øh, hvor for mig er det sådan, at jeg lavede i øvrigt også sådan et, et fortællestykke sammen med en pianist og skuespiller, der hedder Lisbeth Møller som er organist nede i St. Jørgens Kirke i Svendborg nu. Det er en anden sidste. Men den hed erindringens i, det stykke vi lavede, fordi det handler simpelthen om det forløb med poli og sort og alt det der. Og erindringens i er noget, som er et begreb, som jeg egentlig benytter mig meget af. Fordi at jeg synes, at der er kæmpe, kæmpe forskel på det, man kan kalde hukommelse. Hukommelse det er sådan en stabel af facts i en bestemt kronologi, fordi det skal være ordentligt, og det skal være rigtigt. Når erindringen, eller hukommelsen for den sags skyld, synker ned igennem erindringens sig, hvad tager mange år. Det er derfor, det er dejligt at blive halvgang. Det tager mange år, og så, så står man der med erindring. Og hvad er erindring? Ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt, men det er i det er mere følelser, billeder, fornemmelser, og anelser af noget. Og, og det er sådan, jeg fortæller, at jeg er ikke optaget af facts. Og hvis jeg, skal, hvis, hvis jeg nu skal fortælle en historie, som strækker sig over 15 år, og jeg har cirka et minut eller to til, men der er en bestemt kerne i det, jeg vil have frem, så sigter jeg mod den kerne, fordi det er den følelse, jeg vil have, og så kan det godt være, at jeg fortæller nogle andre fakts. men jeg vil have meddelesen, og kernen, det er den, jeg går efter, fordi det kan jeg tillade mig, fordi jeg har ladet det ned igennem Rindringen SIG. Og på den måde laver jeg også nogle andre billeder af både Hans Tinus og Evel Thompson osv., som jeg, som jeg mister det overblikket over, hvad der egentlig er fakt, og hvad der ikke er facts, men det tager jeg, kølig og rolig. Fordi det er sådan, historier og myter, de opstår. Dem, der bare vil fortælle facts, jeg gaber kæverne af led. Og <laughs> i den forbindelse, der er det jo, der, altså når jeg siger, at jeg er jo mere sådan en slags entertainer, eller hvad fanden jeg skal kalde det, altså Det, jeg er også lidt uretfærdig over for mig selv, når jeg siger det, fordi jeg synes også, at jeg er en traditionsspillemand. Men jeg kom jo til at spille ude ved et uheld. Da jeg var 14 år, var der nogen, der spurgte, om ikke jeg kunne komme og spille til en, det er en konfirmation. Og på en eller anden måde, så hørte jeg, at der kom ud af min mund, at det ville jeg gerne. Og jeg var rustet over det. Så jeg tog søndag eftermiddag ned i et træhus, der skulle ind og spille til den her fest. Og jeg var så rystende nervøs, siger jeg dig. Og så oplevede jeg, hvordan det bare kørte. Og jeg oplevede også, at min højre arm, den kunne ikke rigtig klare det. Men jeg kunne alle teksterne. Og når så min højre arm, den faldt ned, så vidste jeg, at den lige skulle have et par minutter. Og hvis det var midt i et år, så sang jeg bare. Og så sang folk med, fordi det var, det var musikken fra Sivu 413, det var den, jeg kunne. Og, øh, og så sang folk bare med, og der var ingen, der lagde mærke til at holde op med at spille. Og, øh, og jeg fandt ud af det der med, at, at øh, jeg, jeg, det gik faktisk skide godt. Og da jeg tog hjem derfra, der havde jeg tre nye bestillinger i min baglomme. Jeg var dog ikke mere end 14 år, og så, tog, så, så gik der jo virkelig nogle år, der, hvor jeg bare kom til at spille og spille og spille til privatfester. Og det var jo repertoaret, som det var blandt de almindelige folk, der hørte radio. Og det var min indgang. Der var nogle andre ting, jeg var veldig fascineret af. Kapelle, der spillede ældre dansk musik i. Det, var, det hørte jeg altid. Jeg det var noget. Og, øh, men på den måde kan vi sige, at jeg jo startede som en festmusiker som, hvis det skal være rigtig ordentligt, og det var bare med en harmonika, ingen forstærkning. Jeg sang jo bare ud i forsamlingshuset, eller hvad det var, jeg sad i et hjørne der. Og det var kraftigt med hårdt arbejde, fordi det var tit, man kom, og skulle starte spiltebanen, og klokken den var måske seks, og så var man færdig, når den var to-tre stykker om natten. Det var fandme hårdt arbejde. Men jeg var god til det. Og det var der, jeg rigtig lagde mærke til, at, at det der med at stå over for et publikum, og se, at man kan få skovlen under dem, og få omfavlen dem, og at det var jeg god til. Det var ikke noget, jeg fik nogen større, dyb erkendelse af det ikke Men set i erindringen SIG, der kan jeg jo se, at der var en ung mand der, det kunne han. Og det har jeg aldrig sluppet, den fornemmelse. Altså jeg ved jo, for eksempel jeg har jeg også hørt det, at nogle yngre spillemænd, de også... Taler lidt nedsættende om min kunde. Og øh, det er jeg helt roligt, ved. Fordi jeg ved, at det jeg kan, det er, når jeg står over for et publikum. Og det er egentlig det eneste, jeg er interesseret rigtig i. Det er at stå over for et publikum og mærke ilden i lokalet. Men det kan jeg bare mærke, det er jeg god til. Og siden jeg så startede med at tage ud og fortælle der i år 2010 eller sådan noget, der har jeg haft over 800 arrangementer. Og, øh, og det kører bare undtager når der er corona, så kører det da med, og jeg trænger til at komme ud og få spidset min fokuseringsevne, fordi det, det gør jeg rigtig kun, når jeg står over for et publikum på en måde er det det der er kernen i det for mig, at vil stå over for et publikum tradition eller ej det træder lidt i baggrunden, jeg vil stå det er der, hvor jeg føler at jeg rigtig lever og jeg er, ikke, jeg, er til, jeg er jo ikke sådan en folkemusik -nørd, der sidder og nørder i alle mulige gamle ting og sager, og, og jeg er så klog på det ene og det andet, og det er jeg faktisk ikke, det er jeg ikke optaget af. Jeg er optaget af at stå overfor et publikum.
0: Den her tradition, og, og lad os kalde det identiteten at være traditionsspiller, eller musiker, øh, eksisterer den i kraft, altså er det, er det, er det en sammensmeltning, altså er det noget organisk, hvor det kræver at du er ude, altså er folket lige så vigtig en del for at, at du kan vare, altså, opretholde at være altså, den, de her traditioner eller vil du kunne rulle gardinerne ned og så bare blive derhjemme
1: og så øh, have det samme syn på det det er jeg ikke sikker på, men jeg vil sige at der er to sider af den sag der for mig. Det ene det er at at øh, stå der og det andet det er og sådan har det været i øh, jeg ja, skulle altid glæden ved at sidde alene og spille og prøve at finde ud af noget det har jeg haft kæmpe glæde ved og der synes jeg bare med corona jeg har jeg opdaget, at jeg bliver, jeg er simpelthen ikke så spids, som jeg var, før corona. Og jeg er mere slap, også når jeg sidder hjemme, og spiller for mig selv. Så det ene, det her, de, de, de har noget med hinanden at gøre. Altså, jeg er jo altid klædt rigtig godt på, når jeg tager i byen. Med noget, jeg, jeg har jo, jeg har altid et færdigt manuskript, og jeg bruger det aldrig. Og når jeg så kommer hjem, fordi jeg har det med computeren, så retter jeg til, hvad gjorde jeg så rent faktisk? Sådan, at når jeg kommer du ud næste gang, og det sker tit, så er jeg sikker på, at jeg ikke fortæller det samme igen. Og, øh, men altså den der, altså, øh, altså de to ting hænger voldsomt meget sammen med at, at være herhjemme, og glæden ved at sidde og med det, men gnisten til det hele, den er ved at være sammen med folk. Helt uden tvivl. Og øh, jeg er lige begyndt som vinterbader, jeg tror, jeg fortalte fortalt dig det sidste. Og det er simpelthen fordi, jeg synes, jeg er blevet indforslam. Så at jeg gør noget. <laughs> så nu går jeg ned og bader i det kolde vand. Ja. Og det er helt... Jeg er ligesom en lille dreng. At for det første er jeg ved at dø af chokket, og for det andet så er jeg helt stolt over mig selv. At <laughs> jeg har fået det gjort. Ja, men jeg glæder mig til, at jeg måske i stedet for kan tage ud og stå over for folk.
0: Jeg spørger Carl Erik, om han mener, at tradition er vigtigt?
1: Jamen altså, tradition er jo uundgåelig. Altså, det, det, der, er jo ikke, der er jo ikke noget, der eksisterer uden tradition. Det kan så eksistere på forskellige måder og, og i forskellige sammenhænger, men kig på tømmerfaget, altså, det er jo også udtryk for tradition. Og, og hvis du kigger på, hvordan bygningerne er i Holland, og hvordan de er i Danmark, så kan du jo også se, at selvom vi er to flade i landet, så har vi forskellige traditioner. Og det er jo uundgåeligt. Så, så om det er vigtigt, det ved jeg, altså... Det udengåelige, det er, det er jo vigtigt. Og øh, altså, man, man kan jo ikke, man kan jo ikke, øh, man kan jo ikke forkaste traditionen, fordi man står rent faktisk på det. Og det gælder jo ikke bare at spille musik, det gælder jo alt muligt. Altså så, altså at udviklingen, den har været inden for de sidste jeg ved ikke, hvor mange år. og har været accelererende, og inden for de sidste 50 år, helt vildt, hvis du vidste, hvor anderledes ting er, fra min barndom og til nu. Det er helt ubegribeligt. Og det er klart, det udfordrer jo tradition, fordi det forsvinder jo næsten i den der vrimmel, men det forsvinder alligevel ikke helt. Det gør det jo ikke. Og det gør det jo heller ikke. At se på klassisk musik, altså bare, og jazzmusik, og altså, ja, der er jo og håndværk forskellige arter. Øh, jeg ved ikke, hvad computeren den er udtryk for af tradition, men man bruger i hvert fald et 0- og et 1-tal, og det er i hvert fald en gammel tradition. Men, men altså, det, det skal jeg ikke kloge mig på, men, men jeg mener ikke, at, altså jeg mener, at tradition er uundgåelig, og derfor vigtig. Øh, mere end at jeg synes, at traditionen er vigtig, og derfor så skal vi sandelig også, vi har en pligt til at interessere os for den. Det ved jeg ikke. Men jeg synes fandme, det er sjov at gøre det. Det må jeg sige. Hold kæft, hvor jeg har jeg haft? Hvor har det givet mit liv indhold, at jeg har mødt alle mulige forskellige mennesker i sådan en traditionsmæssig sammenhæng? Ja, det er jo en voldsom påvirkning, jeg synes, jeg har været udsat for. Det sætter jeg pris på. Altså for eksempel, Hans Timus og de to andre, gutter så, men men især Hans Timus'es stort, stærke måde at være bevidst på, hvad han var en del af. Altså der er nogen, der tror, at sådan en gammel spilmand ude i sådan lille samfund, han er en dum, ubegavet person. Han var lynende skarp. Også med hensyn til at se på nutiden, den nutid, han havde. Altså, jeg synes, jeg har lært meget af det der mode, som jeg synes, det var udtryk for. Og den der kungen. Altså, han var jo arbejdede som daglejer. Det vil sige, det var hårdt slid på gårdene, og når han så skulle ud og spille, og det var tit, så fik han lov til at gå hjem med middagstid, så han kunne få sådan en lur. Det var en del af kulturstøtten. Ved du hvad? Var det ikke en god tradition ellers? Der, <laughs> det, ja, det synes jeg, det er. Der var også den der historie om... Altså, jeg ved oprigtigt jeg taler ikke, om den er rigtig. Men jeg tror skulle jeg har den fra... Ejner. At de jo kørte med tog, og så fik de en togvogn bygget op. Fra det der lille privatbaneselskab. Altså, det, det er jo ægte kulturstøtte. Men om det, om det er helt sandt, det ved jeg sgu ikke. Ja, det kan godt være, at det er en del af en mytedannelse, men jeg fortæller det samtidig som om, at det er sådan, det er. Det er en tid, Den undskylder alt. Næsten. Men så var der Eva. Det var en helt anden historie. Jeg var med en gang, hvor eval og Hans-Tinus skulle mødes hjemme i Hans-Tinus' stue. Og eval var jo en farlig kærl. Det var Hans-Æt. Han, han, den kan jeg ikke udtryk, for, at han var en farlig kærl. Men øh, eval, han vimste rundt og prøvede at få det gang i Hans, og Hans han ville ikke... Der, han ville Der skulle ikke være gang i ham. Det var han ikke interesseret i. Der. Og okay. så spillede jeg Evald løs, prøvede at få gang i det, og sådan noget. Og, og Hans han sagde jo mest, hum mm, og nøj. Det, det, det var ikke noget vellykket møde. Og så, da jeg var sammen med Hans næste gang, så, så spillede jeg, hvad, hvad synes du om Evald? Han kan sgu spille. <laughs> han var slet ikke interesseret i det der vildtrå. Altså Evald, han må jo... Han var jo overhovedet ikke, det var i hvert fald ikke det, Jeg det kan godt være, at han har gjort det tidligere, men i den tid, jeg kendte ham, der var han jo alt andet end dansespil. Med. Altså han var jo slet ikke optaget af det der kropslige. Altså han spillede de fleste hopsager alt for hurtigt og sådan, og altså, satte jo nummerne sammen på en måde, som var helt ude i hampen til ballet og sådan noget, det. men han kunne jo fortælle historier med sit spil. Så det, og det, det må jeg sige, der, der har ikke været den store inspiration for mig, men det der med at fortælle historierne i musikken. Formidabelt, og også historierne med, med talt talte ord, hold kæft, hvor han af historier. Og der, der var en gang, hvor jeg ikke ikke huske, hvor han sidder. Jo, jeg tror, han, jo der, der var Hilbert, hans bror der også. Nede ved stå hvor han boede, Evald. Og så sidder, øh, så siger, øh, i til Hilbert. Kan du huske, den gang vi spillede dernede, hvor, hvor der var sand over det her? Åh, ja, ja, de gik i hvide kjortler. Ja, det var en bryllup. Hvor var noget, det var? Og jeg sagde og lyttede, og jeg tænkte, hvad fanden er det, for noget det her? Jamen, det var dernede, det der hvor Var det Karnarns land, de kaldte det? Og du ved, det var jo der, hvor... Ja, så, så, så var der skulle ham en, de kaldt Jesus, der kom. Og han... Øh, og han, 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 de, var, de var skulle løbe tør for vin, det er jo en tragedie i sig selv. Og så fortalte de videre om, hvordan han lavede vand til vin, og, og det, det brød op det spillede de så til. Og så er der, at de har fortalt historien, der da jeg lidt ro over det, og jeg sad med store øjne, jeg havde lige mødt dem. Så, øh, så stikker Else, Evels kone, hovedet ind ad døren til stuen, hvor vi sad. Hun kom ud fra køkkenet. Og så siger åh! Eva, du er sgu så fuld af løn, siger hun så. Og så rejser Eva sig ingineret op og siger, ja, der er jeg, man skal der. da leve, siger så. Og det, det hyldede han meget af det der. Og der har jeg lært rigtig meget af, de der, alle de der ser historier, han diskede op med. Men det var den mest imponerende af, at ham og Hilbert, de har spillet til bolle på de kaner i Traditionerne trængte jo også igennem på en måde. Jeg synes jo, at det der billede af Hans Timus, altså han passer jo lige ind i alt det der. Han er en virkelig, virkelig sej jydetamp. Og musikken den er virkelig, virkelig sej, og landskabet det er virkelig sejt, og alt det der. Og det er klart, det er noget helt andet med sådan en som Evald. Hvis du nu skulle vælge en, en personlig ting, en fysisk ting, ja som
0: ligesom øh, fortæller noget, om, øh, som betyder noget om tradition for dig. Jo, det
1: kan jeg godt har jeg tænkt over. Og... Øh, altså, jeg har jo også tænkt på, om jeg nu skulle gøre det, altså prøve at gøre det ud fra en genstand, som ligesom var udtryk for spillemandstraditionen eller sådan noget. Og, øh, men det nærmeste, jeg er kommet til, det er at Tag udgangspunkt i det personlige. Og øhm det der er noget frem til, det er, det er den her. Altså ikke lige den her, men sådan en. Og det hænger sammen med, at, at jeg, jeg var i tre år, da jeg fik polio og kom på Vejle på, øh, sygehus og var på Vejle sygehus indtil, jeg tror det var midt i januar så det var julen over. og når man fik polio, så var det ligesom med corona, så skulle man i isolation og, og det var jo for så vidt meget værre, fordi man anede ikke hvad der var man vidste bare, at det smittede og, øh, så der var jeg i isolation på Vejle sygehus først og kom så et andet sted hen senere og, øh, og min mor og far dem så jeg igennem sådan en glasrude sådan en rundt glasrod i døren, kan jeg huske. Og så var jeg der julen over, og så er det eneste, jeg ønskede mig, det var en mundharmonika. Og øhm, det øhm, måtte jeg ikke få, fordi at det var en voksenafdeling jeg lå på, og det blev for en stor, for stor belastning for de andre. Jeg var det eneste barn, der var Selvom det hed børnelammelse, jeg synes egentlig det. Sådan, det en Men det er det, jeg har fået at vide, for jeg kan ikke selv huske det der. Men det har jeg vide, at vide af min mor, at det eneste, jeg ønskede mig, det var en mundharmonika. Men så plagede mine forældre øh, personalet det, og så endte det med, at oversygepladsen sagde, så lade ham da få en mundharmonika. Så fik jeg en mundharmonika, og jeg, jeg kan, det kan jeg huske, hvor fantastisk jeg synes det var. Men jeg, jeg var faktisk i tvivl om, hvordan man skulle spille på den. Så var der en fyr på, jeg tror han har været 14-15 år, som, som, som... Det kan jeg godt vise dig, sagde han så. Men han var så bange for det her med at smitte. Så han turde ikke lade sine læber røre ved mundharmonikeren. Så han sagde, du skal bare puste Så jeg gik rundt længe og spillede på den måde. Sådan troede man skulle gøre. Og så kom jeg ved lukken en gang Så sagde en helt anderledes. Og så fandt jeg ud af, at man kunne også suge. Og så begyndte jeg at spille på den her mundharmonika, og blev egentlig rimelig god til det. Og min mor, det viste sig, at hun var, hun var rimelig god til at spille mundharmonika også. Hvad jeg ikke vidste en skid om. Det har aldrig været på banen. Jeg vidste, at min mor havde spillet klaver som ung pige. Men så begyndte jeg at spille på den her og jeg kan se i rindringens klare lys, eller hvad fanden det hedder, at, øh, at det havde kæmpe betydning for mig. Fordi jeg kunne spille. Og, øh, og så tror jeg, jeg har været en... Og jeg, altså vi, vi, vi spillede jo samtidig hjemme, min mor og mig. Og min, min far og min bror og søn, det var sjovt, men det, de, det var ikke noget, de selv kunne. Og så gik jeg jo til fodbold. Og mens de andre de avancerede til bedre hold, så blev jeg på det samme hold. Fordi alt andet lige så var det bøvlen med den her daskearm, jeg havde her, når man skulle løbe. Og, og de var også bange for at røre ved mig, fordi de troede, at det ville gøre ondt, og hvad ved jeg, alt muligt. Så jeg opgav mere, min professionelle fodboldkarriere, den opgave, jeg, da jeg har været den cirka 8 år. Og øh, så var jeg set for og der var en harmonikaspiller. Ja, årene for inden var det sur Simon, der havde spillet på Torat, og det syntes jeg var lidt for fordi han spillede altid de samme. Så kom der en harmonikaspiller inden for til der spille på stor harmonika, og væltede mig fuldstændig omkuld. Så jeg sagde til min morfar, jeg vil spille på harmonika. Og det har jeg en lang dramatisk historie om, hvor, men det godt, det lange, det er ham harmonikaspilleren i forsamlingshuset, der han bliver min lærer i 2,5 år, og er et af mit livs store helte for mig. Han var sådan en og tog rundespil til privatfester, og det lærte han mig, hvordan man kunne krebe den. Så, så da jeg var 14 år, så var det, men det var sgu uheld, jeg fik så ja til det dengang. Men det her, det er egentlig grundlaget for det hele, og som siger har jeg brugt den, for eksempel i triotinus, ja, øh, men ellers så har jeg, jeg har næsten ikke brugt den, på noget ærger mig også lidt. Fordi det. Det. det øh, ja, ja. Nu er jeg ikke så god til det, for jeg har det der mundenhjørn. Jeg, jeg, jeg har ondt i min læber og sådan noget. Men. men øh, jeg, er ikke, jeg er ikke specielt dårlig til at spille på den. Jeg er ikke specielt god. Men øh, jeg kan godt. Øh, altså, egentlig er jeg mig, fordi det er et fundament. Og så. Øh, så glæder jeg mig, sådan at jeg siger, at Sonic Lydum, han bruger mundharmonika meget, og det glæder mig rigtig, rigtig meget. Det er jo en torager, der mål, kan jeg bare uden bæl. Og det tror jeg, det har været en stor hjælp for mig og for lærere, på torager, at jeg har den der fornemmelse af ind og ud. Og så har det jo været et instrument, der har været brugt rigtig meget i de små hjem, hvor man skulle have noget musik og selv skulle lave det. Så har man mange har spillet harmonika, der det gik rigtig vildt til, så fik de en torager. Halvdelen af de danske hjem, de havde jo en to stående for 120 år siden, eller hvor meget det nu er. Det er jo en sjov tanke, det var rigtig udbredt, efter den her overlevet den værste krise. Altså, den skulle jo brændes på bålet, synes violinspillerne, for de ville hellere danse det harmonika end til violin. <laughs> Ej, det er pjat.
0: Hvis du vil høre mere om projektet Vildspil, kan du gå ind på min hjemmeside www.benjaminbæk.dk Denne podcast blev produceret af Benjamin Bøhlund Bæk. Vi hører ved.